0: Hola, un saludo desde La Habana. Estamos viviendo el miércoles, sí, el mismísimo centro de la semana, el día atravesado que también es la mitad de este mes de septiembre, el 15 de septiembre, y yo, yo soy Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana. Además, la jornada ha amanecido con algunas nubes y un poco, un poco de brisa aquí en la capital cubana, así que abriré una a una las persianas de esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 15 de septiembre de 2021 aquí en Cuba. Hoy voy a comenzar hablando de visitas, sí, visitas fuera de la isla después, después de las protestas del 11 de julio. Pero antes de decirles los titulares voy a pasar a servirme el cafecito informativo que los que siguen este programa saben que está recién colado ha acabado de salir de la cafetera, así que lo voy a poner en la taza lo dejo refrescarse y mientras tanto les comento los titulares de este día bisagra, de este día puente entre todo lo que hemos hecho en la semana y lo que falta, lo que falta por lograr. Ya les adelantaba que iba a empezar por visitas, sí, Díaz Canel visita México en lo que sería la primera salida de la isla después de la dura represión contra las protestas del pasado 11 de julio. Ya les comentaré en clave política y social esta visita. En un segundo momento la pregunta que muchos nos hacemos cuando trabajamos en la prensa independiente en Cuba, ¿estamos realmente preparados en este país para una prensa incisiva y profesional? Ya verán, ya verán mis opiniones al respecto. También el policía que mató a un joven en la guinera finalmente parece que será juzgado y también les daré los detalles al respecto. Y por último una invitación, una invitación a un evento que organiza el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, conocido por sus siglas, CAdal que será hoy sobre nada más y nada menos que los autoritarismos latinoamericanos en la era de las redes sociales. Dicho esto, presentados los titulares ahora, voy a tomar la cucharita, no solo para hacer el chinchi, que es la cortinilla musical de este programa, sino para terminar de refrescar un café que está recién colado, amargo, sin una gota de azúcar, eso sí, y siempre, siempre necesario me doy este primer sorbito largo, un largo buchito de café y los invito justamente a que pasen por las páginas del diario digital 14ymedio.com, que un grupo de editores, periodistas y reporteros hacemos sobre la realidad cubana dicho esto, me voy a la primera cuestión que es el viaje el viaje de Miguel Díaz Canel a México para participar en los festejos por el día de la independencia de esa nación que como saben, pues serán, eh, se harán mañana 16 de septiembre y habrá también pues varios invitados, gobernantes, altas figuras de la política internacional y de la cultura. Lo cierto es que es la primera vez después de las protestas populares del 11 de julio pasado en Cuba que Miguel Díaz-Canel sale de esta isla. ¿Por qué es importante señalar esto? Señoras y señores, antes de ese momento, Miguel Díaz-Canel podía tener muchos epítetos. Se le podía cuestionar el que no había sido electo en las urnas, no había llegado a la presidencia de la nación por voluntad popular, sino puesto, colocado, ubicado en ese puesto, por mandato y decisión del de general Raúl Castro, Pero ahora ahora hay que agregarle algo más. Miguel Díaz Canel es un hombre que tiene las manos manchadas de sangre porque ordenó la represión contra las manifestaciones mayoritariamente pacíficas que ocurrieron a lo largo de toda la isla durante la jornada del 11 de julio con otras réplicas en los días posteriores. Sí, él fue el hombre que dijo que la orden de combate estaba dada. No se ha retractado eso. Contrario ha mantenido esa línea de la represión, de la vigilancia de las calles militarizadas en muchas ciudades, de las detenciones, de los arrestos hay centenares todavía de los detenidos en aquellas jornadas de protesta que siguen tras las rejas algunos incluso no se les ha eh, respetado para nada lo que podríamos llamar los requisitos procesales de hablar con un abogado, poder llamar a su familia, ser representados ante un tribunal con justicia y con todas las garantías, así que el hombre que arriba a México ese gobernante que aterrizará en tierra azteca es un hombre impresentable desde el punto de vista político, un estadista que eligió el camino de amordazar, silenciar, golpear, reprimir y mandar a disparar contra su pueblo. Por tanto yo, si fuera mexicana, me sentiría realmente muy indignada que en la jornada, en la jornada dedicada a recordar los eventos del 16 de septiembre de 1810 con el grito de Dolores que he considerado, como ustedes saben, como el inicio de la guerra de independencia de México apareciera en mi país, si yo fuera mexicana, un hombre tan impresentable, un hombre que no... Se merece para nada estar invitado a un acto de estas connotaciones libertarias, de inicio, de independencia, eh, de festividad incluso nacional. Es un hombre que viene a ensuciar, digamos así, esa festividad y viene a eh, ser reivindicado en un momento en que la comunidad internacional solo debería tener para él críticas, denuncias y también un procesamiento judicial a nivel internacional por lo que ha hecho al interior de su país. Así que el impresentable Miguel Díaz-Canel, el hombre, el hombre que ordenó la represión en Cuba a partir del 11 de julio, el hombre que nadie eligió para el puesto de gobernante de esta isla el hombre que ha preferido seguir polarizando dividiendo a esta sociedad el hombre que ha ordenado la lucha fratricida entre cubanos pues estar ahí en esa celebración en México y eh, bueno pues eh, esto es un espaldarazo eh, del de Ejecutivo mexicano que realmente viene en pésimo momento para esta isla porque de alguna manera también es reivindicar a través de una invitación de este tipo y de este alto nivel a una figura impresentable, a una figura que reitero lo único que merece ahora mismo es el repudio, el rechazo el cuestionamiento y el enjuiciamiento a nivel de tribunales internacionales y de organismos internacionales, así que ya estará allí, se dará su baño a multitudes, pero también señoras y señores, muy probablemente tendrá que escuchar críticas y ver el rechazo y el repudio que genera no solamente en miles y miles de mexicanos, sino también en la comunidad cubana en México que ya lo está esperando como cosa buena al parecer hay etiquetas en las redes sociales hay se están organizando actos de rechazo a esta visita que se merece justamente eso el repudio de todos los demócratas y el repudio en una fecha que clama por la libertad y por la independencia como es en México este 16 de septiembre bueno me extendí un poco así que me voy a dar rápidamente el segundo sorbido y me voy a otra cuestión que está relacionada con la prensa. Ya saben que amo mi profesión, me encanta despertar cada día en una redacción periodística, pero también muchas veces me asaltan dudas de cuán preparados estamos los cubanos para lidiar, para vivir y eh, pues para acompañar una sociedad democrática como tendremos en el futuro, junto a una prensa libre, sí, una prensa incisiva, una prensa profesional, una prensa que hunda el bisturí informativo, no solo, no solo en el poder, no solo cuestionando eh, pues la corruptela, los malos manejos, las malas decisiones que se tomen por ahí arriba sino señoras y señores un, una prensa que ponga el microscopio también en la gente ¿Estamos realmente preparados para eso? No sé, creo que nos queda mucho camino por delante y eso lo vemos en algunas actitudes cuando se aplaude a la prensa, se acompaña a la prensa cuando cuestiona los tejemanejes del régimen cubano, pero sin embargo, cuando mira hacia la gente, hacia la ciudadanía y denuncia también eh, las corruptelas, la doble moral, eh, muchas veces el colaboracionismo de las personas con los órganos represivos, bueno, pues allí ya no gusta tanto la prensa. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos a aceptar a la prensa como eh, punta de lanza hacia el poder y no nos damos cuenta que también tiene que ser una parte que haga un escrutinio, una autopsia, una mirada profunda de la realidad y de nosotros mismos los ciudadanos. Yo creo que ahí falta mucho camino por recorrer. Lamentablemente, la prensa oficial cubana nos ha acostumbrado, señoras y señores, a que el periodismo es caja de resonancia del poder, altavoz de algunos. Y lamentablemente esas actitudes sean, digamos que... Eh, transmitido y se han extendido en sectores sociales entonces así vemos opositores activistas que quieren que la prensa independiente se convierta en la caja de resonancia en el mural de anuncios de sus demandas o también de ciudadanos que le reclaman a la prensa que haga lo que ellos no quieren hacer por parálisis o temor cívico. Y ya, y también están los que entonces quieren esconder sus manejos de corrupción, sus desvíos de recursos y su doble moral bajo la alfombra sin que la prensa mire allí. Vamos a ver, vamos a ver, pero nos queda mucho por delante, revisémoslo ¿no? en cuanto a nuestra actitud hacia el periodismo, porque, señoras y señores, una sociedad democrática necesita de una prensa libre, incisiva, profesional, que hunda, como decía al principio, el bisturí de la información en todos lados. Bueno, me extendí un poco, así que me voy rápidamente. Les decía que se ha sabido, y esto es gracias, esto es una victoria de la prensa independiente, se ha sabido que finalmente todo... Todo indica, según fuentes que han llegado al diario 14 y medio, que el oficial que mató de un tiro a un manifestante el pasado 12 de julio en la protesta de la guinera en La Habana será juzgado. Al principio parecía que se iba a ir tras bambalinas impune, pero justamente las denuncias que ha hecho el periodismo independiente sobre este acto, el acto de un oficial que disparó. Paró contra la multitud y terminó matando a un joven, a un al joven, eh, a un joven de eh, justamente de ese barrio de la Guinera, Diubis Laurencio Tejeda el único fallecido confesado oficialmente de aquellas jornadas, bueno, pues parece que no va a quedarse eh, del todo impune y la presión de los medios independientes que denunciaron eh, estos manejos para que el oficial de policía saliera indemne de, de este asesinato, bueno, pues parece ser que tendrá que ser llevado ante los tribunales, al menos así están apuntando varios informes llegados a nuestra redacción. Y hablando de eso me voy recomendándoles un evento que será justamente hoy, se trata de un conversatorio con el apasionante título, interesante título, los autoritarismos latinoamericanos en la era de las redes sociales. Y claro, no podría faltar Cuba, Nicaragua y Venezuela antes ante los reclamos de libertad. Esto es un conversatorio de este miércoles 15 de septiembre a las 18 horas de Argentina porque justamente está organizado por este centro CADAL que tiene su sede principal ahí y habrá varios invitados por la parte cubana, Manuel Puesta Morúa, historiador y también activista. Hay un sociólogo, Rafael Uzcategui y la socióloga María Teresa Blandón. Así que los invito a que pasen por la página web de Cadal, para ahí encontrar enlace a este evento sobre redes sociales y autoritarismos en América Latina. Y con esto me despido esta mañana, que será jueves, mi día preferido de la semana. Muchas gracias.